0: Olá pessoas, este é o Na Beira do Rio, uma série de podcasts que celebra vivências e diálogos na Amazônia brasileira. Eu sou a Eloane e hoje eu começo com a responsabilidade de dialogar a partir de temas importantes no contexto da Amazônia, inspirados pela data comemorativa em alusão à maior reserva de sociobiodiversidade do planeta. E o Dia da Amazônia chegou, infelizmente, em meio aos piores índices de devastação dos últimos anos, o que inclui queimadas, desmatamentos e flexibilização de medidas ambientais de controle e fiscalização. Então, ao longo desse mês, ou quem sabe dos próximos meses, dado que o tema é inesgotável, nós vamos abordar uma série de questões urgentes relacionadas à preservação e conservação da floresta. E como a minha amiga Andréia sempre ressalta, ela que é palco do presente e futuro. A pergunta que nos orienta nessa missão é esta, existe futuro para o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Sabemos que possibilidades sempre existem e a construção de diálogos é sempre necessária. Como Andreia sempre diz, nós estamos aqui tentando fazer vanguarda com 500 anos de atraso, mas estamos tentando. Sorte a nossa que contamos com pessoas que compartilham muitos aprendizados e são essas pessoas que terão destaque nos próximos episódios sobre o assunto. A primeira possibilidade, ou a possibilidade central Seria pensar na floresta em pé como um novo paradigma de gestão para a preservação e conservação da Amazônia, reconhecendo um novo modelo de desenvolvimento, como diria Ignacy Sachs, socialmente includente, ecologicamente sustentável e economicamente sustentado como determinante frente às ininterruptas crises ecológicas e sociais na região. Bom, em agosto de 2020, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sinalizou os dados mais alarmantes acerca da devastação na floresta amazônica quando houve o aumento de 34% da taxa de desmatamento nos últimos 12 meses daquele ano. Isso significava que mais de 9 mil quilômetros quadrados de floresta foram derrubados nesse período. E não temos dados atuais exatos Uh, sobre essa situação, sobre esse cenário porque em razão do atual governo né, uh, os dados são arbitrários e obscuros ou nem mesmo a transparência é possível mas calculamos que a tragédia seja ainda maior Bom, nesse cenário uh, são incitadas diferentes formas de violência porque nós percebemos que existe não apenas a destruição da diversidade biológica, mas também de diferentes formas e experiências humanas possíveis e que poderiam inspirar uh, uma, um novo modelo de sociedade. Então, sob uma emergência planetária, a defesa da biodiversidade está ligada principalmente a discussões mais amplas acerca das mudanças climáticas, uh, ela é vista como um elemento chave para a manutenção da vida na Terra e seu futuro imediato, vejam bem, futuro imediato. E eu vou compartilhar uma experiência pessoal, eu tive a honra de ter aulas com a professora Cláudia Azevedo Ramos no primeiro semestre uh, do meu doutorado, e era uma pessoa, é uma pessoa que discute questões-chave, questões centrais acerca do desenvolvimento sustentável nessa região, onde ela escreve que esse projeto, essa visão, deve ter a floresta como seu principal agente propulsor e regulador, uma vez que a vocação da região é florestal, embora ainda seja subestimada em razão da ineficiência de fiscalização e em favor da intensa exploração de recursos naturais para atender políticas de incentivo prioritariamente agropecuário. Em consonância, outros conflitos são historicamente reportados na região, como a grilagem de terras, a violência rural, os trabalhos análogos à escravidão e à biopirataria, e esse modelo de destruição que vigora na Amazônia há décadas, como escreve a professora, resultou em um cenário de áreas alteradas e esgotamento de recursos naturais sem a efetiva melhoria da qualidade de vida e distribuição de riquezas da população local. Diante disso, nós consideramos que a valorização da floresta sinaliza o modelo de desenvolvimento mais coerente para englobar distintas perspectivas de gestão e participação, incitando ainda uma nova corrente sociotécnica e econômica que advogue por mudanças mais profundas na sociedade e na estrutura das políticas públicas em vigor. E para falar sobre questões urgentes que envolvem o presente e o futuro do desenvolvimento sustentável na Amazônia, nós vamos começar essa série de podcasts falando sobre as unidades de conservação, que são reguladas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SENUC, que reúne as leis, decretos, diretrizes, órgãos responsáveis e os planos de criação, implantação e gestão das unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Essas unidades se dividem basicamente em duas categorias, as unidades de proteção integral, que são aquelas restritas ao objetivo básico de preservação da natureza, como as estações ecológicas, reservas biológicas, monumentos naturais, os refúgios da vida silvestre e os parques nacionais. E temos ainda as unidades de uso sustentável, que compatibilizam a preservação e a conservação por meio do uso sustentável de uma parcela dos recursos naturais. E são elas as áreas de proteção ambiental, florestas nacionais, áreas de relevante interesse ecológico, as reservas de fauna, reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares de patrimônio natural. Então, guardadas as complexidades das relações uh, de cada uma delas, hoje nós damos destaque ao Parque Nacional Montanhas do Tumucumac, Localizado no estado do Amapá e uma parcela no oeste do Pará, o parque tem uma área de quase 4 milhões de hectares. Foi criado em agosto de 2002 com o objetivo de assegurar a preservação dos recursos naturais e diversidade biológica bem como proporcionar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de demais atividades. Mas para falar mais sobre ele e trazer um panorama sobre o assunto que começamos a abordar hoje, nós contamos com a participação do Christoph Jaster, engenheiro florestal e gestor do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. Nós vamos ouvi-lo. Ele que gravou a sua participação diretamente do parque, então teremos uma encantadora trilha sonora. Vamos ouvi-lo.
1: Olá, bom dia. Falando diretamente do interior do Parque Nacional Montanhas de Tumukmak, eu quero dar esse retorno, oferecendo um pouquinho da minha opinião sobre o tema que você está trabalhando e dizer que, antes de mais nada, agradecendo também o contato e o interesse e dizer que eu me sinto bastante honrado e satisfeito de poder tentar contribuir para o seu trabalho. Espero que as minhas considerações sejam proveitosas, é, lembrando que são a visão de um gestor de um parque nacional que está na função há bastante tempo. Né? Eu sou o gestor dessa unidade há, há 18 anos já, então é claro que houve muito aprendizado nesse período. Então, mais uma vez, agradeço. Espero que eu possa contribuir e vamos lá para as minhas considerações a respeito dessa questão. Então, mais uma vez, a grande diferença entre região amazônica e outras regiões do Brasil são a intensidade dos processos de uso do solo, o timing... Eu chamo o timing, quando que ocorreu a, a pressão sobre o meio natural, quando que ocorreram os processos colonizatórios e de uso do solo. Nas regiões sul-sudeste, por exemplo, elas ocorreram muito antes, muito antes em que se criasse uma conscientização ambiental. Lembrando que talvez o, o movimento ambientalista mundial, ele teve talvez um, um início marcante, ou pelo menos uma uma intensificação marcante no final dos anos eh, 60. E, curiosamente, a missão Apolo 11, né? o homem pisando na Lua, ou então a Apolo 8, né? o homem dando a, a volta por detrás da Lua, isso aí foram eh, projetos que eh, trouxeram na grande massa populacional a percepção que a, que a Terra é um planeta eh, finito, finito, que não existem infinitos recursos naturais que podem ser utilizados eh, sem a menor preocupação quanto à sua manutenção. Eh, esses, curiosamente, esses projetos, eles eh, criaram na população essa percepção e eles deram início a um, a um movimento ambientalista quase que eh, internacional... É, muitas organizações não governamentais surgiram nessa época e, a partir daí, o, a população mundial começou a se preocupar mais com questões ambientais. No Brasil, é, eu acho que é, nos anos 80 também tivemos uma, uma guinada muito forte na, na percepção ambiental, porque até então havia uma política governamental de estímulo a a ocupação de terras da Amazônia. Então, os chamados incentivos fiscais, né? Então, existiam normas, por exemplo, se alguém requeria um pedaço de terra na Amazônia, ele ele era obrigado a desmatar metade dela para legitima, legitimar a posse e aí conseguir o título de propriedade dessa terra aí concedida pelo governo. Então, naquela época, até os anos 80, o governo estimulava que, que as áreas fossem ocupadas e desmatadas e cultivadas. Né? Então, é, a partir dos anos 80, nós tivemos uma forte guinada nessas percepções e a gente reconheceu o quão prejudicial foram, seria essa política. E aí, é, muito do movimento ambientalista brasileiro ele se estabeleceu a partir dos anos 80 também. É, nessa década, foram criadas muitas das das mais importantes unidades de conservação, principalmente na Amazônia. Na região sul-sudeste, elas costumam ser um pouco mais antigas, mas aqui na Amazônia, e em especial aqui no estado do Amapá, muitos, muitas unidades de conservação das federais elas surgiram na época dos enfim, nos anos 80. Não o Parque Tumukumaki, que surgiu um pouco depois, né, ano de 2002, numa condição ainda muito favorável para a instalação de uma unidade de conservação. E, então, ele completou agora 19, ele está completando 19 anos de idade. Muito pouco ainda, para tudo que ainda precisa ser feito, mas eu vou trazer maiores detalhes depois. Mas... É, também para fechar essa questão, as condições na Amazônia com relação a outras regiões do Brasil quanto ao sucesso ou ao insucesso da implementação de unidades de conservação. Então a Amazônia ela é bastante propícia para esse tipo de ferramenta, mas lembrando que a simples criação de uma unidade de conservação ainda está muito longe de ser uma garantia de, de manutenção dos ecossistemas. Essas unidades, além de existir o ato normativo que as institui, elas precisam também ser devidamente implementadas. E, para isso, precisa toda uma estrutura institucional apta e capaz de fazer isso. E aí a gente contrasta, infelizmente, com a realidade atual, onde a política governamental, a política ambientalista governamental deixa muito a desejar. Sempre foi assim e, digamos que, Estamos, talvez, num momento de auge dessa situação. Outras nações estão muito à nossa frente. E a gente faz bem em aprender com exemplos bem-sucedidos a nível mundial. Né? Nós, nós não precisamos reinventar a roda na questão da gestão de áreas protegidas ou de unidades de conservação, mas é claro que a situação brasileira também tem muito a contribuir no cenário internacional preservacionista, com exemplos bem sucedidos em território nacional brasileiro e também exemplos mal sucedidos para que outras, uh, outros gestores, outras uh, instituições percebam aonde você pode errar na, nessa política e nessa, nessa técnica e de instituição aí de, de, uni, de, de unidades de conservação. Enfim, é, tentando focar agora na questão amapaense, que talvez seja mais o meu papel agora nessa contribuição, é, enquanto gestor do Parque Nacional Montanhas do Tumucumac, eu me vi confrontado com uma situação muito peculiar, muito específica. Eu assumi a função em 2003, o Parque Nacional Montanhas do Tumucumac tinha acabado de ser criado. Então, do ponto de vista profissional, isso é uma oportunidade fabulosa que me foi concedida eh, pelo poder público né? eu sou analista ambiental concursado e eu fui responsabilizado pela gestão dessa área protegida e pegar um parque nacional ou uma unidade de conservação qualquer desde o início no, logo após a sua criação isso é um privilégio porque a gente consegue determinar os rumos da implementação dessa unidade de conservação mas é claro que também gera responsabilidades enormes, porque se você comete erros, esses erros vão se fazer sentir e eles vão ser fruto da sua incompetência ou da sua é, decisão errada, né, da, da sua tomada de decisões. Então, isso isso traz uma responsabilidade profissional muito muito intensa. e Então, o que aconteceu no Parque Tumucumaque Desde, a, desde que ele foi criado. E aí agora nós chegaríamos na questão do estudo de caso da implementação do Parque Nacional Montanhas e Tumucumac, né, sob a ótica do gestor que está na função já desde 2003. Então eu acredito que tem uma, uma certa bagagem acumulada e, e que eu possa compartilhar com vocês para a gente discutir e conseguir alinhar as percepções a respeito desse desse tipo de trabalho e desse tipo de, de objetivo. Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre o processo de implementação do Parque Nacional Montanhas de Tumucumac. Mais uma vez, ele foi criado em 22 de agosto de 2002. Em 2003, ele conseguiu a sua própria equipe. Até então, ele era... Ligado administrativamente ao Parque Nacional Cabo Orange, porque no ano 2002 aconteceu o primeiro concurso do IBAMA para empossar eh, 610 analistas ambientais, que seriam em grande parte responsabilizadas pela gestão das unidades de conservação nacionais eh, até então existentes. Eh, eu assumi a função de chefia do Parque Nacional em setembro de 2003. Então, já faz algum tempo, né? são 18 anos atuando nessa função. E eu tenho o privilégio de ter presenciado todo esse ciclo, desde os primeiros esforços para fazer com que o Parque Nacional fosse compreendido pela população, até a situação atual, Onde a gente está, digamos assim, numa, numa situação. Seria exagero dizer que a gente está numa situação de, de estabilidade, mas, assim, eh, alguns resultados foram alcançados, outros não. Existem vários motivos para isso. E eu vou fazer uma rápida retrospectiva dos trabalhos de, de gestão e de implementação do Parque Nacional desde o ano de 2002, 2003 no início da sua criação, e o começo da instituição da, da sua equipe gestora. Em 2003, foram designados quatro analistas ambientais para essa tarefa, e a partir daquele momento, então, o Tumukumaki tinha a sua própria equipe gestora, como tem que ser, como todas as unidades de conservação deveria ter deveriam ter uma, uma equipe própria, e essas, esses quatro analistas ambientais começaram a atuar. Lembrando que a criação do Parque do Mucumarque, ela esbarrou em fortíssima oposição local na época da sua criação. É, foi um ato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que, através de decreto presidencial, designou 27% da área do estado do Amapá para comporem o parque Montenegro de Tumucumac. e 27% é mais de um quarto da área do estado, de um estado que já não é muito grande, o mapa tem 143 mil quilômetros quadrados, e ele sempre se caracterizou por uma, quase que uma condição de ilha, uma ilha afastada do cenário político, social, econômico do restante do país. Eu tento analisar por que isso é assim e eu chego à conclusão que a própria existência do rio Amazonas parece infringir ao Amapá uma espécie de barreira psicológica. O Amapá não pode ser acessado por estradas, porque em algum momento você vai se deparar com o rio Amazonas, nada menos que o maior rio do mundo, barrando a sua passagem. Então... Para você chegar no Amapá, você tem que buscar meios de transporte alternativos, né? por via aérea, via fluvial, via marítima. Você não pode simplesmente chegar ao Amapá e sair do Amapá assim com o seu próprio carro, assim de uma forma simples. né? Então, até parece que existe sim essa percepção psicológica de afastamento e de isolamento do estado do Amapá. A partir desse momento, quando chega o governo federal, e institui um parque nacional, quase que sem o aval da grande população local, da, da grande massa populacional, é, isso gera conflitos. Seria talvez diferente se o parque Tumucumaque nessas mesmas dimensões, fosse criado pelo governo do Estado. Eu acho que a rejeição não seria a mesma como, se, como quando foi criada pelo governo federal. Então, existe sim uma percepção de ingerência do governo federal em assuntos unicamente amapaenses e é claro que sempre existem interesses eh, nos recursos naturais existentes no pacto Tumucumac. Jazidas minerais, né, o estoque madeireiro, embora aqui não seja, de fato, um polo de exploração madeireira, mas eh, tudo leva a crer que em algum momento isso iria acontecer se o poder público não tomar as devidas precauções para evitar o pior. Mas é, o Tumucumaque então, foi um choque, a criação do Tumucumaque foi um choque assim na, na percepção do amapaense, que se viu quase que tolhido quase que roubado em um quarto da área do Estado. E isso, obviamente, gerou fortes comoções. E pior ainda, quando o Tumucumaque foi... Um, vieram quatro analistas ambientais de fora, porque o concurso foi nacional, para daí ditar as regras do que que poderia, o que que não poderia acontecer nessa grande área. Então, vocês podem imaginar que a oposição foi fortíssima. Então, nós nós nos deparamos aí com com muitos conflitos em razão dessa percepção aí de de invasão do governo federal em terras amapaenses e a gente teve que aprender a lidar com isso e muito cedo já se estabeleceu a percepção de que nada poderia acontecer se a gente não envolvesse o público local no processo de decisão no processo de enfim nas nos diferentes projetos todos eles no âmbito do, da implementação do Pacto Mucmac e talvez a, a maior materialização dessa inclusão social amapaense nas questões do Parque do Mucmaque foi a instituição do conselho consultivo. Essa foi talvez a primeira das prioridades gerenciais aí no processo de implementação do parque e já no ano de 2004, se não me falha a memória, em abril desse ano, não, foi em 2005, que, ele foi, que o conselho consultivo do Parque do Mucumac foi, de fato, legitimado. Com, então, 30 conselheiros, mais 30 suplentes, e a partir daí a instituição de uma rotina de três reuniões por ano, onde, foram, onde sempre foram discutidos temas uh, acerca da, de tudo que cerca o processo de implementação do Parque do Mucumac e outros temas correlatos também, que pudessem de alguma forma interessar os participantes. Nós fizemos capacitação, além dos temas, fizemos enfim, grupos de trabalho para assuntos específicos, além das reuniões ordinárias, tivemos uma e outra reunião extraordinária, por, por demanda momentânea, por um certo tema. Então, esse talvez foi uh, um mecanismo assim, bastante eficiente aí, de aproximação da população e ajudou assim, também a desmistificar o que, que é o pacto do Mucumac. Né? As pessoas muitas vezes não, não sabiam uh, e continuam hoje sem saber. Muitas pessoas, principalmente a população do interior, assim, menos uh, favorecida em termos de acesso à informação, eles ainda não sabem exatamente o que, que é o pacto do não sabem como funciona, não sabem as restrições ou então as potencialidades que ele oferece, não sabem por que ele existe e por isso ainda existe, por parte de muitos setores da sociedade, uma, uma, uma dificuldade de aceitação desse projeto. Mas o Conselho Consultivo ajudou muito, é claro que ele tinha fortes deficiências que procuramos sanar ao longo dos tempos, mas eh, e hoje, claro, que estamos numa condição específica através da criação do NGI, a Mapa Central nós temos que fazer um rearranjo nessa rotina de reuniões e é claro que a pandemia também eh, atrapalhou demais assim o andamento das coisas eh, além, do, além do, do conselho consultivo nós também nos preocupamos em fazer o levantamento de dados isso foi feito logo no início as primeiras expedições aconteceram no início da já no, no, no ano subsequente a criação do, do pacto do mucumarca já em 2003 nós fizemos as primeiras incursões a campo e foi foram instituídos alguns projetos de cunho científico assim para levantamento de dados de, da biodiversidade e nós temos a clareza de que esse levantamento de dados foi uma enorme contribuição para o conhecimento científico das questões dessa região aqui abrangidas pelo Tumucumac e um pouco mais além de, dos limites do mesmo também. Foram contratados vários trabalhos de consultoria, alguns deles foram excelentes e ainda hoje são referência assim de fontes de informação sobre assuntos específicos. Eu destaco o nosso relatório de desenvolvimento histórico e cultural, que é é uma imersão, é, um, é algo fantástico de se ler e quase que uma leitura obrigatória assim para cada amapaense que se familiariza com as informações que estão compiladas lá. É, então nós entendemos que o Tumucumaque ele teve esse essa contribuição também no acesso à informação, na criação, na disponibilização das informações acerca da biodiversidade, da sócio biodiversidade do meio físico, do meio natural de uma forma geral. É, então essas foram as essas foram as atividades no início do da existência do Parque Tutumukak, conselho consultivo, é, projetos de de cunho científico, levantamento de dados de biodiversidade, também processos e projetos de educação ambiental, de capacitação. Então o Tutumukak ele ele é caracterizado assim por uma gama de atividades que nós já exercemos, nós já já oferecemos e desenvolvemos, e que sempre, sempre, de alguma forma ou de outra, de forma direta ou indireta, envolveram a população local na temática conservacionista, preservacionista do Parque Nacional e também das outras unidades de conservação. Então, a simples existência de do Parque do Mucmaque é um grande projeto de educação ambiental e de sensibilização pela questão da importância de se manter os ecossistemas funcionando. Né? Ecossistemas funcionais que que mantêm seus processos dinâmicos, seus processos ecológicos, a manutenção da fauna, da flora silvestre, do ambiente natural, da paisagem, e também sempre a inclusão também daqueles elementos antrópicos que, de uma certa forma ou de outra, dependem de recursos da natureza. E aí sim... As unidades de conservação de, de uso sustentável cumprem um papel muito grande, mas o ele também cumpre um papel na, na criação de uma melhor sensibilização pelos assuntos da natureza. E um dos grandes temas, digamos, nos primeiros 5, eh, 7 anos da existência do Parque Tumucumaque foi a elaboração desse plano de manejo. Parece uma coisa banal, parece uma coisa que é uma burocracia, uma simples formalidade, mas o fato é que o plano de manejo ele sistematiza muitas das nossas atividades na gestão do Parque Tumucumaque. Ele é nada mais é que a expressão do nosso próprio pensamento enquanto gestores. né? São esses pensamentos colocados no papel, de uma forma sistemática, de uma forma é, direcionado por um roteiro de elaboração também. E é claro que a, a própria... É, o plano de manejo, para ser criado, para ser elaborado, ele precisa cumprir, obviamente, algumas, alguns ritos, né? algumas é, premissas, e uma delas foi relacionada ao fato de que o Parque Tumukumaki é um parque de fronteira. Então, nós temos uma outra condição aqui. Nós não podemos é, olhar a gestão do Parque Tumukumaki simplesmente pela ótica ambiental. Nós temos que incluir outros polos de interesse da nação, Uh, e aí eu destaco a questão da faixa de fronteira. Faixa de fronteira é uma questão de soberania e de proteção das, do, dos interesses uh, nacionais, da soberania nacional, de fato. Esse é o, o tema. Ou seja, nós, uh, por sorte do destino, nós temos que ter uma franca inter-relação com as forças armadas, com as forças policiais, com os organismos de defesa da nação, o Conselho de Defesa Nacional, por exemplo, o Gabinete de Segurança Institucional. né? Então, nós atuamos com, com todas essas instâncias e procuramos traçar um alinhamento é, que contemple a todos os polos de interesse possíveis. Então, isso isso sim, ele cria um, um um desafio ainda maior do que se fosse um parque nacional isolado no interior do Brasil, em alguma outra região. Tá? Então, aqui... Enquanto parque de fronteira, nós temos essa atribuição a mais e nós temos que também tentar estabelecer laços diplomáticos e técnicos com o país vizinho, que também tem sua política ambiental, também tem seus mecanismos, suas ferramentas de preservação do, do meio ambiente e que talvez seja diferente do, do nosso, né, em função de questões legais, mas que sempre existe aí uma potencialidade de fazer um alinhamento. Uh, uma vez elaborado o plano de manejo, e, e é claro que foi um longo processo, muito rico em termos de levantamento de informações, em termos de discussão com outros uh, agentes públicos ou então representantes da sociedade civil, seja no, no, no conselho consultivo, seja em reuniões técnicas, seja na academia, seja no âmbito do desenvolvimento de trabalhos de pesquisa científica, então, eu acredito que nós criamos um vasto arcabouço de conhecimento e de percepções e de, de aprendizados que nos trazem uma certa propriedade em poder dar continuidade a esse trabalho e tentar contribuir também com essas experiências para outras, outros agentes, né, outros gestores né, ou pesquisadores, então, esse é o sentido da, da minha fala aqui hoje. Mas, assim, novamente, retornando à questão do traçado histórico da, da gestão do Parque Tumucumac, né? o processo de implementação da, da, desse Parque Nacional, como a gente gosta de falar. Então, após a criação do Conselho Consultivo, dos primeiros levantamentos técnicos-científicos, da elaboração do plano de manejo, Aí sim, o plano de manejo lhe deu algumas diretrizes do que, que teria que ser feito aqui nesse parque né, para cumprir os objetivos legalmente é, estabelecidos. Né, é, seria é, o ecoturismo, a visitação, o uso público, né, como a gente chama, a questão da proteção né, contra degradação por parte de invasores, né, sejam caçadores, sejam pescadores é, ilegais ou garimpeiros, etc., madeireiros grileiros, né? enfim, existem várias formas de pressão imagináveis e a gente tem que preservar o Parque do Mucumac contra esse tipo de ação externa. É, a questão da educação é igualmente importante. É, nós temos é, o, o programa de educação ambiental, ele é citado no plano de manejo e ele precisa ser instituído também. É, e aí sim, o Parque do Mucumac funciona como uma ferramenta de educação ambiental e de uma forma muito ampla, de uma forma muito difusa e intensa, é isso que a gente quer alcançar. e aí, novamente, os diferentes programas, proteção, uso público, educação ambiental, e tem outros mais, né, pesquisa científica, por exemplo, eles são, eles se sobrepõem, eles se sobrepõem, eles se entrelaçam, eles não podem ser claramente separados. Porque, a partir do momento que eu recebo um visitante, um ecoturista, dentro do Parque Tumukmaca, seja por uma atividade puramente de lazer, e isso está previsto na lei que cria eh, o Parque Nacional, eu estou ao mesmo tempo infringindo a esse eh, visitante um, enfim, uma ação de educação ambiental. E isso torna esse programa tão importante. O programa de, de visitação é de fundamental importância na vida de um parque nacional. É, cumprindo aquela filosofia que o parque nacional ele precisa ser uma ferramenta de percepção, de melhorar melhoria da percepção ambiental. E isso isso é tão verdade, tão, tão fortemente entranhada em nós, que nós colocamos isso, inclusive, na nossa visão de futuro. É, a visão de futuro é do Parque Tumukumaki, é que ele dentro dos limites ele consiga manter a qualidade ambiental eh, hoje existente, que é simplesmente fabulosa, mas que fora dos limites ele funcione como uma ferramenta de melhoria da percepção da importância ambiental por parte das pessoas. Eh, em outras palavras, alguém que enxerga tudo o que é feito aqui no Tumukumaki no sentido de garantir a qualidade das paisagens, ele pode vir a se comover, ele pode vir a se convencer e pode vir a mudar a sua postura ambientalista em seu próprio meio, seja na sua cidade, seja no seu bairro, no seu condomínio, na sua família. A partir do momento que essas pessoas, em função do exemplo do Parque Tumukumaki, melhorarem a sua própria postura com relação a coisas da natureza, nós teremos vencido a batalha ou talvez a guerra. E isso é um pensamento maravilhoso e é isso que praticamente move as nossas ações do dia a dia para fazer com que as pessoas percebam o Parque Tumukumaki como uma coisa bonita, uma coisa que vale a pena investir, vale a pena você sacrificar alguma, alguma parcela do seu conforto diário para que esse parque possa continuar existindo. E o que, que eu quero dizer em sacrificar parte do nosso conforto diário. É fazer a, a utilização racional dos recursos, por exemplo. Né? Vamos vamos pensar assim dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de um condomínio. Fazer o uso racional da água, da água tratada. Porque a água tratada, para chegar na torneira, ela precisa passar por um, enfim, um tratamento químico, ela precisa passar por um armazenamento em reservatórios, cuja construção sempre gera impactos ela precisa de energia elétrica para ser bombeada, essa energia elétrica ela precisa ser usada racionalmente também. Então, são pequenos atos que acabam melhorando a, a, o grande o, o todo assim da, da questão ambiental no planeta inteiro. Não é só chegar aqui no Tumucumaque e achar tudo bonito. Ai, que na, que maravilha essa natureza! né E quando sai daqui, volta a praticar os mesmos atos lesivos e o mesmo modo de vida lesivo e consumista, como sempre praticou. A partir do momento que uma pessoa entrar aqui no parque e perceber o porquê das coisas, por que, que esse projeto existe, por que, que as coisas são feitas da maneira como são aqui, é, a gente quer fazer com que essa pessoa se sensibilize pela necessidade é, de se praticar isso. E, mais uma vez dizendo, se a gente conseguir fazer com que essa pessoa tenha uma experiência maravilhosa ao adentrar o Pacto Mukmak, esse vai ser um, uma boa parcela do caminho a ser trilhado para que a gente tenha uma condição global mais favorável e que seja mais favorável, inclusive, para a nossa própria coexistência, para a nossa própria é, existência enquanto é, raça humana. Então, mais uma vez enfatizando, nós acreditamos fielmente que unidades de conservação são uma ferramenta adequada para melhorar a postura das pessoas perante questões ligadas à natureza. Né? Aquilo que eu acabei de falar, tendo assim uma melhor chance de, é, de existência, de persistência da raça humana. Então, voltando à questão inicial inicial, é, unidades de conservação são uma ferramenta adequada para a Amazônia para garantir a sustentabilidade. Eu não vou entrar no mérito se as unidades de conservação hoje existentes vão garantir, de fato, a sustentabilidade da Amazônia. É, para se poder fazer essa afirmação, são, são elementos muito mais amplos e muito mais precisos que precisam ser analisados. Então, o cenário é por demais complexo a ponto de, de se fazer uma afirmação dessas. Né? E, e quem faz essa afirmação, eu acho que faz ela de uma forma ainda leviana. Mas eu acredito sim que as unidades de conservação, elas sejam uma ferramenta que nos leva no caminho certo. Pelo menos na, no sentido certo do caminho a ser trilhado. É, se a gente vai é, garantir a sustentabilidade da Amazônia ao longo prazo, isso depende de muitos fatores, de, depende de processo de colonização, depende da conjuntura política, depende de processos migratórios, de percepções de informação, de processos educacionais. Né? A gente ainda não falou de processos educacionais, mas é claro que eles são fundamentalmente importantes para se alcançar qualquer tipo de sucesso nessa nessa jornada. É, a educação ambiental ela pode acontecer pela presença dos visitantes aqui na área, isso eu já já mencionei, mas o que eu não tinha dito ainda são é uma educação ambiental ambiental adequada é, passada nas escolas, nas escolas ou, ou nas famílias ou em diferentes fóruns. Né, isso isso precisa acontecer. E, na verdade, o governo, eh, o Estado e o governo, eles têm a, a missão e a função de se propiciar esse tipo de, de processo eh, educa educacional à população. E a educação, obviamente, ela precisa envolver aspectos ambientalistas. Não tem como fugir disso, isso está cada vez mais claro e mais perceptível. Assim como muitas nações estão bastante à nossa frente em termos de percepção e educação ambientais, no Brasil ainda precisa acontecer muita coisa e, e é claro que existe aí um gradiente de, de percepção também. Digamos assim, as pessoas no sul, sudeste, elas têm talvez uma percepção ambiental diferente do que as pessoas aqui do norte. É uma afirmação bastante arrojada e eu sei que ela pode serem muito criticado e eu espero também que ela não seja tomada ao pé da letra mas, mas vamos aceitar que haja de fato uma, uma diferenciação. Talvez até propiciado por uma, por uma questão social e econômica específica né? as pessoas do sul Sudeste vamos, vamos pegar uma, uma típica família de classe média classe média alta que sem, que tem seu sustento financeiro garantido, Uh, os filhos têm uma boa educação, e assim por diante. Essa, essa família ela tem, digamos, ela tem recurso de tempo, recurso mental, recurso financeiro sobrando para se dedicar a questões ambientais, talvez até para satisfazer a própria consciência. Às vezes é isso, às vezes é isso que move as pessoas em suas ações ambientalistas. Uh, essa família ela é completamente diferente de uma família de ribeirinhos que mora aqui na região, que, que tem onde existem os pais, o casal, que tem alguns filhos, muitas vezes numerosos, e que tem uma condição de vida assim, muito mais modesta em termos financeiros, em termos de, de garantias sociais e serviços sociais por parte do, do governo, né? políticas sociais. né? Essas pessoas que habitam essa região aqui, elas são muito menos favorecidas por políticas sociais do que uma típica família de classe média no sudeste ou no sul do Brasil. Eu acho que isso isso é claramente perceptível, difícil contestar essa afirmação. Então, o que, que diferencia essas duas famílias? O ribeirinho, ele precisa dia após dia, lutar pela própria sobrevivência. A sobrevivência dele não é tão garantida quanto a da outra família. Essa pessoa aqui, essa família aqui, dos ribeirinhos, ela depende da extração de recursos, de recursos da natureza, e por isso mesmo, às vezes, não existe uma, uma percepção e uma sensibilidade pela, pelas questões legais. Né? Essas pessoas, muitas vezes, infringem as leis por pura necessidade de sobrevivência. E, por outro lado, a gente pode afirmar também que existe uma uma carência de percepção dos legisladores com relação às demandas dessas populações. Então, as leis são formuladas pelo Legislativo, no Congresso Nacional, através de amplos processos de discussão, onde sempre há a interferência de interesses particulares, interesses políticos, né eu acho que seria hipocrisia dizer que não acontece dessa forma, então, o resultado final são leis que nem sempre se adequam à demanda da população local aqui, por exemplo, né? como, como eu tinha citado como exemplo. E, e a gente percebe isso também na lei do nuC, que ainda é uma lei considerada, uma lei é, muito, muito elogiada e muito bem, muito bem vista, considerada como sendo muito eficiente. Mas, ainda assim, ela tem, ela tem falhas. Ela não, ela não pode se adequar de forma ampla em todo o território nacional, em todas as situações imagináveis que têm a ver com unidades de conservação. Não dá. E nem ela, ela pode ir tão a fundo na, na sua precisão de atuação. Uh, e alguma coisa tem que ser resolvida pelos gestores. Quando existem conflitos locais uh, com relação à conjuntura legal, a gente tem que buscar um outro caminho. Uh, existem caminhos alternativos, por exemplo, acordos de gestão. Né, são quase que uh, mecanismos supralegais que são instituídos para resolver uma certa situação que não pode ser resolvida somente pela aplicação nua e crua da lei do, do SNUC. E isso, sim, é digamos, o, o grande o grande desafio gerencial, para que a gente não não infrinja a lei, mas, ainda ao mesmo tempo, consiga adequar a gestão da unidade de conservação à realidade local, tendo em vista que a lei não chega ao nível da realidade local, quase nunca, então sempre vai ter especificidades que precisam ser tratadas com diferentes mecanismos gerenciais ou legais, como já falei, acordos de gestão, é, termos de compromisso, termos de ajuste de conduta, enfim, várias coisas aí podem ser citadas, não quero me, me ater muito a isso, porque também não é tanto a minha área. Mas isso tudo compõe o universo gerencial de uma unidade de conservação. Então, o que, que caracteriza a gestão do Parque Tumucumaque hoje, ou então o processo de implementação do Parque Nacional hoje? Bem, é, abstraindo a questão da pandemia, que simplesmente nos colocou numa situação quase que de, de congelamento das ações, assim como em tantos outros setores é, da economia ou da sociedade, é, nós temos um certo orgulho em dizer que aqueles conflitos iniciais quanto à existência do Parque Tumukumaki, eles foram, de certa forma, abrandados. É claro que ainda existem, aqui e ali, a gente percebe uma, uma, uma condição de oposição e também de críticas é, com relação a tudo que cerca é o Tumukumaki. Mas, de uma certa forma, a gente percebeu que as pessoas começaram a se interessar pela pela questão do Parque Nacional. Nós temos uma base de selva aqui, de onde eu estou falando nesse momento, que é quase que um polo de, de realização de atividades gerenciais das mais diferentes naturezas, dos mais diferentes programas. Então, isso aqui serve como base para auxiliar é, ações de proteção né, de fiscalização, que infelizmente fazem parte do, do escopo do nosso trabalho. Mas aqui a gente recebe visitantes e nós, nós temos muito orgulho em dizer que nós tivemos praticamente 100% de aprovação de todas as pessoas que desde 2012 têm visitado esse local, que foi quando esse ponto aqui foi inaugurado. E as pessoas anseiam em vir visitar esse lugar, porque quem vem volta e fala muito bem, e fala de uma forma entusiasmada é, sobre tudo que viu aqui. Isso do ponto de vista da, da visitação. Mas aqui também acontecem alguns projetos técnicos científicos. Nós desenvolvemos aqui um projeto muito bonito de monitoramento de biodiversidade. E esse é um projeto que é amplamente difundido e aplicado em outras unidades de conservação da Amazônia. Acho que são em torno de 30, mais ou menos, que praticam esse projeto. E também em outros lugares aí do, do país. Esse mesmo projeto de monitoramento da biodiversidade, com os mesmos protocolos, é desenvolvido em, em muitos outros lugares. E... Esse projeto ele tem um forte cunho de participação social, tanto que ele é chamado MPB, Monitoramento Participativo da Biodiversidade. Então, ele, ele traz como premissa básica, incontornável, a participação de membros da sociedade do entorno, das comunidades do entorno, na forma de monitores. E eles acabam interferindo, acabam participando até um certo grau também na tomada de decisões, né, de forma indireta pelo menos porque eles trazem para nós assim, os anseios da, da comunidade que, das quais fazem da, da qual fazem parte e a gente através desse projeto a gente tem uma imersão muito mais precisa, muito mais sensível quanto a, a existência de uma comunidade do entorno, composta por exemplo de agricultores ou de ribeirinhos ou de qualquer outro segmento social, né, castanheiros ou seja o que for. Nesse projeto nós encontramos um cenário propício para trocar ideias, para fazer alinhamentos, para tomar decisões conjuntas, para discutir assuntos. Então, isso é qualquer oportunidade de contato com a população local é maravilhoso. E uma coisa importante a ser esclarecida é como é que a população local nos percebe? Nós que somos analistas ambientais vindos de fora, é, em especial eu, né, que eu sou de origem estrangeira, eu sou alemão de nascença, eu tenho um sotaque muito forte, eu falo diferente das pessoas aqui, eu penso diferente das pessoas daqui. Então, eu sou, na verdade, um ser é, quase que visto como... <risos> existe uma carga aí de percepção como, como invasor. Né, invasor simplesmente o poder público me colocou aqui e me atribuiu aqui a tarefa de decidir o que vai ser feito dessa área que claro dentro das premissas é, estabelecidas pela lei mas é claro que o gestor ele interfere muito assim no que acontece e o que deixa de acontecer numa unidade de conservação. então esse é, digamos é a, é a a impressão digital do gestor daquela área ela é muito específica e eu muito cedo já tive que aprender que é, essas pessoas antes de mais antes de mais nada elas precisam ser tratadas com respeito muito respeito né? elas são dignas elas são legítimas elas têm elas têm a legitimidade das suas demandas né em, em razão da da forma de vida que elas levam da, das necessidades que elas têm então, nada pode ser visto do alto do pedestal, né? como muitas vezes, muitas vezes, um gestor recém empossado que vem do meio acadêmico, né? que, que é aquilo que a gente chama de a pessoa estudada, né? que tem um, um grau de conclusão, um, um, um título universitário, talvez ainda pós-graduado, mestrado, doutorado. Essas pessoas costumam vir para esses meios aqui Uh, e olham do alto de sua arrogância para os demais. E essa, um, esse é um ensinamento assim que uh, ele é revertido com toda a sua potência, porque a gente percebe o quanto a gente precisa ser humilde para assumir essa função e para falar de igual para igual com a população local. Então, as pessoas exigem respeito e as suas demandas também precisam ser consideradas. Então, você não pode chegar assim como gestor de área protegida, de, de unidade de conservação, com um olhar puramente técnico-acadêmico. Você precisa ser, precisa ser pessoa humana, você precisa ser sensível, você precisa se correlacionar com as pessoas, você precisa mostrar humildade, humildade e, e respeito. Só assim você consegue chegar em algum lugar, e isso não é só é, em interesse próprio. Não, eu vou me mostrar humilde para que eu consiga satisfazer os meus interesses, não, não é nada disso, é, é realmente aprender com essas pessoas, com, com o saber popular, com a sabedoria que elas têm, de gerações e gerações que elas já habitam nesse meio, e nós temos tanta coisa para aprender com, com essas pessoas. A partir do momento que a gente consegue estabelecer esse tipo de, de respeito com, com elas, né, a gente também vai ser respeitado. E eu acho que isso é uma grande vivência, é claro que isso acontece em qualquer meio de trabalho, mas digamos assim, aqui na gestão de áreas protegidas, isso é de fundamental importância e decide sobre o sucesso ou o insucesso do projeto. Em especial no Parque do Mucumau, que é com quase 4 milhões de hectares, com 27% da área do estado do Amapá. Aí sim, eu preciso e ir ainda mais cautelosamente nessa missão, para que as pessoas me considerem como técnico, como gestor, e que, enfim, que elas percebam que a cada momento elas têm uma porta aberta para poderem discutir seus anseios, suas demandas, para ver se a gente consegue fazer um alinhamento. E eu, sempre nessas ocasiões, eu vou explicar para elas que existe um arcabouço legal que precisa ser satisfeito, mas que, ao mesmo tempo, elas têm o direito de se impor e de lutar pelos seus interesses. E eu quero me mostrar como parceiro para que isso possa vir a acontecer. E eu acredito que essa é uma visão de gestão de unidade de conservação que amadureceu ao longo desses 18 anos em que atuo nesse meio. Eu acho que isso é uma lição que eu, que eu aprendi, e que me mostrou praticamente o caminho das pedras, porque somente dessa forma eu consigo avançar nos propósitos. Eu preciso fazer, eu preciso impor respeito às pessoas pela minha seriedade profissional. E eu acredito que eu colhi é, o respeito e a admiração de muitas pessoas com relação a esse aspecto. A minha seriedade profissional, eu acho que as pessoas perceberam que, que, eu, que eu estou aqui para tentar acertar. Se eu acerto ou não, isso são outros 500, eu acho que eu sou uma pessoa humana, sou um profissional que tem deficiências, tem virtudes, porém tem defeitos, eu sou uma pessoa humana e eu procuro aprender com meus erros, que são muitos, mas eu acredito que somente dessa forma e colhendo o respeito das, das pessoas, conquistando o respeito das pessoas, eu consigo chegar a algum lugar. Jamais eu conseguiria cumprir os objetivos do PAC me colocando aqui como como ser inerte a esse meio, como, como ser eh, diferente, como ser arrogante. Então, acredito que o contato com as pessoas precisa existir sempre. E muito do que a gente está falando aqui, a garantia da sustentabilidade da Amazônia, eh, o sucesso das unidades de conservação enquanto ferramentas de manutenção ambiental, isso passa muito pela postura individual dos gestores perante o meio em que eles estão. Né? O meio, eu digo principalmente as pessoas que, que estão nesse meio, as populações locais. Então, acho que essa é a receita do bolo, esse é o caminho das pedras. Nós, nós alcançamos aqui alguns êxitos, né? não, não há dúvida que o Parque ele, ele hoje em dia é visto de uma forma muito diferente do que antigamente era, mas tem muita, muita coisa ainda que precisa acontecer. Então, o que de fato ainda precisa acontecer para que o Parque Tumukumaki cumpra aqueles objetivos que a gente já falou, né, que são definidos em lei, que ele proteja esse meio dentro dos limites, que ele funcione como ferramenta da divulgação da mensagem ambiental fora dos seus limites, né, nos, nos meios sociais que, que estão nos outros lugares da, do país, para que ele é, estimule a realização de pesquisas científicas, para que ele desencadeie um processo de educação ambiental e para que ele receba milhares e milhares e milhares de pessoas aqui em sua área, e que essas pessoas saiam daqui com a cabeça um pouquinho diferente com relação à percepção ambiental. O que, que precisa acontecer para que o Pacto Mukumaki consiga fazer tudo isso? E aí sim, a gente pode enumerar coisas muito objetivas, muito técnicas, a começar por uma conjuntura política favorável as questões ambientais, ou seja, nada mais, nada menos que uma, a instituição de uma política ambiental sólida por parte do governo federal, dos, dos governos estaduais e dos governos municipais também. A coisa começa por aí. Através de uma política adequada, talvez o nosso órgão seja melhor estruturado. Nesse momento existem no Brasil um pouco mais de 330 unidades de conservação federais, cada uma delas Teria que ter a sua equipe, uma equipe de técnicos competentes, comprometidos, éticos, sensíveis, enfim, todos os atributos que compõem eh, o perfil desejado de um bom gestor de unidade de conservação. Cada unidade de conservação, com todas as suas diferenças que existem entre elas, precisaria ter uma equipe técnica adequada, competente, para que essa unidade cumpra os objetivos. E a realidade, infelizmente, é muito diferente disso. Então, a exemplo de Tumucumac e Floresta Nacional do Amapá, né, como eu falei, o arranjo dessas duas unidades compõe o núcleo de gestão integrada Amapá Central e que, nesse momento, está sob minha responsabilidade. Eu tenho, nesse exato momento, somente mais duas pessoas na equipe, duas analistas ambientais, um outro se licenciou agora para fazer uma pós-graduação, então sobraram somente três pessoas para tocar todos os programas de duas unidades muito complexas, o Parque do que por ser parque de fronteira, por ser muito amplo, por, por ainda ter aí um, uma percepção de conflito por parte da população, por ter pontos de pressão de caça e pesca predatórias, de garimpo, de exploração madeireira e assim por diante. E uma outra unidade de conservação que é a Floresta Nacional, que precisa tratar com concessões florestais, precisa fazer gestão comunitária, porque existem comunidades em sua área, precisa fazer a proteção a educação ambiental, a pesquisa científica, tudo isso. Então é humanamente impossível dar conta do recado, não tem como, é impossível, nós, infelizmente, nós temos muito caminho a andar para que a gente possa dizer que a gente trabalha de uma forma eficiente, não dá. É... A exemplo do Parque do que o plano de manejo, ele preconiza diferentes programas, por exemplo... Proteção, educação ambiental, visitação ou uso público, eh, pesquisa científica. Vamos pegar esses quatro aí. Existem outros, e também na Floresta Nacional existem outros ainda, mas o que, que precisa fazer para, por exemplo, fazer um excelente programa de visitação ambiental, de, de, de visitação no Parque Tumucumac? Teria que ter uma equipe para tratar disso, uma equipe de analistas ambientais e demais apoiadores, para que o parque possa receber visitantes aqui no rio Amapari, onde eu estou nesse momento, mas também no rio Araguari, que tem potencialidade para a mesma coisa, para isso também. Quem sabe na região de Laranjal, de Jari, é uma rota difícil, mas muito, muito especial, muito interessante. E principalmente na região do Oiapoque, que é uma condição binacional. O Oiapoque é um rio de fronteira. E o Parque Nacional ele precisa... Cumprir os mesmos objetivos lá em cima como, como aqui no, no setor sudeste, onde eu estou nesse momento. É, precisa de uma equipe para implementar esse programa. Não, não é coisa que pode ser feita por uma pessoa só. Tem que ser uma equipe de analistas. É, você precisa tratar com terceirização de atividades, concessões, permissões, autorizações e assim por diante. Né? Prestação de serviço de terceiros, é, e, e tudo que cerca esse programa de, de visitação e os devidos colaboradores e é um programa que precisa também de uma política para ser instituído você precisa é, você precisa despertar nas pessoas a percepção de potencialidade de ganho econômico através dessa atividade e isso é uma coisa que eu quero frisar muito é, você tem que estimular, por isso que eu vou repetir, você precisa estimular a percepção por parte das pessoas do meio externo, né, dos comunitários, da população em geral, de potencialidade de ganho econômico, através do programa de, de visitação. É, isso é por demais importante, e por isso que eu estou insistindo nesse ponto, porque... Uma unidade de conservação, ela pode propiciar, através de, da prestação de serviços, ela pode propiciar melhoria da qualidade de vida econômica por parte de prestadores de serviços que são das comunidades locais, que podem ser das comunidades locais. E aí termos como turismo com base comunitária, tem uma potencialidade absurda nesse cenário. Então é nisso que a gente precisa investir. Para que o turismo traga o dinheiro para essa região, porque as pessoas precisam de dinheiro, precisam e merecem. Merecem se dar bem, merecem ter qualidade de vida, merecem prosperar economicamente, socialmente. E o Tumukumaki, ele precisa ser um indutor para esses processos. O Tumukumaki, ele precisa fazer com que as pessoas se deem bem economicamente em razão da existência do Parque Tumukumaki. Porque isso, isso vai acabar trazendo a percepção de que o Tumukumaki é importante. E na carona dessa percepção vem toda a questão da preservação ambiental. Isso vem automaticamente a partir do momento que, elas, de que as pessoas terem suas necessidades básicas satisfeitas, elas vão ter espaço em suas vidas para também praticar ambientalismo. Antes disso, não. Você não pode pedir que uma pessoa se dedique ao meio ambiente se ela não tem o que comer, é absolutamente impossível. Então as coisas precisam acontecer nessa ordem. E por isso mesmo, às vezes você precisa enxergar o Parque Tumucumacri atra através de uma visão economicista. É isso mesmo, o, o discurso romântico, ambientalista, ele não tem espaço nesse cenário aqui. Ele pode ser entonado depois que muita coisa já tiver acontecido. Melhoria da qualidade de vida sustento econômico, né, é, renda, recursos, tudo isso precisa acontecer antes que você possa esperar das pessoas que elas se sintam comprometidas com a questão ambiental do Parque Tumucumaque e também em outros lugares, né, não somente dentro das unidades de conservação. Então as pessoas, as coisas precisam acontecer nessa ordem e para que isso seja possível através do programa de visitação que é somente um exemplo que eu estou dando aqui você precisa de uma equipe de técnicos para alavancar esse programa, em especial num parque tão grande, com diferentes roteiros possíveis, como o Parque Tumukumaki, né, na região do Oiapoque, na região do Araguari, Amapari na região do Jari. Né. Cada um desses lugares pode, pode vir a se tornar um polo de visitação do Parque Tumucumaque. mas como é que você vai tocar esse tipo de coisa se você não tem uma equipe presente localmente, um, um grande número de colaboradores, recursos à vontade e desburocráticos. Isso é muito importante também. Recursos simples de serem executados, porque nós temos muitos recursos, nós temos muito mais dinheiro do que a gente consegue gastar. Por que, que nós não conseguimos gastar? Porque é muito burocrático Administrativamente complexo fazer uso desse recurso. E como somos apenas três pessoas nesse momento, nós não temos espaço para tratar desses assuntos administrativos conforme é, se exige. E, em consequência disso, os programas é, finalísticos do parque eles acabam sendo comprometidos. Essa é a realidade. E isso com base em apenas um programa de manejo, que é a de visitação, mas o mesmo vale para. Para os outros que eu citei, educação ambiental, pesquisa científica, proteção e assim por diante. Então, mais uma vez, somos apenas três pessoas para cuidar de duas unidades de conservação muito complexas, sendo que a área meio consome de 70% a 80% da nossa energia, da nossa força de trabalho, da nossa disposição em trabalhar 70% a 80% do todo é consumido pela área-meio, por processos burocráticos e administrativos. E os outros 20% e 30%, a gente procura investir da melhor forma possível nas ações finalísticas, que é o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Eu estou aqui na nossa base acompanhando o desenvolvimento de um trabalho científico-acadêmico e de um, de um programa de, de monitoramento de biodiversidade. Eu estou aqui coordenando as ações cuidando ao mesmo tempo da manutenção da base e tudo isso. Isso é importante. Não é importante fazer relatório de viagem, operar um sistema. Né? Então, existe esse grande conflito entre aquilo que precisa ser feito e aquilo que de fato é possível ser feito. Então, voltando àquela questão muito inicial, Existe perspectiva de sustentabilidade da Amazônia através das unidades de conservação? Se a gente conseguir vencer essas deficiências, se a gente conseguir trabalhar de uma forma mais eficiente, se a gente conseguir fazer a otimização da aplicação dos recursos, gastar bem o dinheiro, conseguir se comunicar com o meio externo de uma forma eh, positiva e construtiva, e não de uma forma reativa e oposicional. Se a gente conseguir também manter as equipes, estimular as pessoas a se dedicarem a essa profissão, fazer mais concursos, investir mais dinheiro nessa área, né? dinheiro desburocratizado, dinheiro mais simples, eu acho que isso aí são condições incontornáveis para que a gente tenha uma maior eficiência nessa proposta, nessa proposta de unidades de conservação como ferramenta para a sustentabilidade na Amazônia. E somente assim, eu não vejo outro caminho, senão tratar desses aspectos, eu só citei alguns, é claro que existem muitos outros pontos de deficiência. E, na verdade, tudo isso pode ser traduzido em política ambientalista adequada. E isso é uma responsabilidade dos governos. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar patinando no mesmo lugar, sem sair. Talvez em alguns momentos a gente vai regredir, a gente vai comprometer o trabalho que nós fizemos durante os últimos anos e recuar na questão da qualidade do nosso, do nosso trabalho. E seria muito frustrante, profissionalmente, se isso viesse a acontecer. Mas a gente é muito duro na queda, a gente persiste, a gente ainda acredita na missão e a gente espera por tempos melhores.
2: Sim, nos aquece o coração, nos dá uma pontinha de esperança e alegra ouvir seus apontamentos, suas palavras, com esse olhar, com esse direcionamento, que para gente também, que mesmo aqui no UAPA, tão pertinho né, do nosso parque nacional. A gente tantas vezes não tem acesso a essas informações, a gente não busca. Então, para nós aqui é um presente poder ouvir, poder ter sua participação. tantos apontamentos possíveis e que também já acontecem. Então, nós também aqui na beira do rio somos duras na queda e a gente também espera por tempos melhores e estamos aqui tentando uma parcela mínima que seja, mas fazer um tanto disso. E a tua participação aqui nos acalenta o coração, nos enche também de esperança, ver como nosso parque também aqui tem sido tão bem cuidado, como são tantas as possibilidades para a preservação, para a conservação do meio ambiente e da biodiversidade que nós temos aqui. Então, muito obrigada por essa aula, né, por tirar dúvidas esclarecer tantos pontos, nossa gratidão a você, Christopher, por essa participação aqui que tanto nos enriqueceu e que tudo continue dando certo o trabalho continue sendo feito naquilo que precisar de divulgação nós estamos aqui, sempre com as portas abertas e novamente, obrigada a vocês, nossos ouvintes que nos ouvem de qualquer espaço, tempo ou dimensão nós seguimos daqui, Andréa França e Ilone Carini, da Beira do Rio <música> O desvario. Liberam a floresta no Brasil. Pro
1: agrobis e pra mineração. Pra hidrelétrica, pra exploração. Recompensando o crime ambiental. desregulando o clima mundial. Negam-se esse incêndio e derrubada. Negando vão passando a boiada. Que ignorância, repugnância, cada lance.
0: dentro